0: dass du wieder dabei bist zu einer inspirierenden Podcast-Folge. Mein Name ist Nathalie und das hier ist mein Podcast Mein Body Life für ein gutes Leben mit Lipödem. In diesem Podcast geht es um die Krankheit Lipödem und den Umgang damit. Und heute gibt es ein Interview mit einer lieben Person, die ganz besonders gut mit der Krankheit umgehen kann, die für ganz viel Power, Energie, Farbe und Mut sorgt und ich freue mich, dass sie ihre Geschichte mit uns teilt. was ich dich unbedingt fragen wollte, weil du das ja auch gerade auf deinem Blog immer so zeigst, ähm, die Kompression, du hast sie in allen Farben und äh, Mustern am Arm und am Bein und ähm, ist es ist denn, also stört dich das denn gar nicht oder hast du irgendwelche Tipps zum Beispiel, ich finde das so unglaublich einengend, ich habe da auch Bauchschmerzen, das drückt man drauf, ist es unangenehm, ähm, ist unangenehm, dann es zwickt hier und dort und, und äh, es ist einfach, ähm, ich kann mich nicht gut dran gewöhnen, ich zwinge mich schon immer mal das anzuziehen aber es ist nie angenehm und ich kann nie sagen, das war heute jetzt ein guter Tag mit der Kompressionsstrumpfhose, ja? Ähm, wie, äh, welche Tipps hast du da zum Tragen? Oder vielleicht fängt es schon an beim Ausmessen?
1: Also ich würde immer dazu ähm, raten, ähm, sehr stark mit bei dem Messen drauf zu achten, wo Sie auf Zug messen. Das ist dieses furchtbare, ähm, diese furchtbare Sache, dieser, dieser blöde Zustand aktuell, dass man als Patient genauso gut informiert sein muss, wie, der, wie das Fachpersonal, ja. was gerade mhm. vor allem steht. Das finde ich sehr anstrengend. Ähm, aber theoretisch sollte man so gut informiert sein und um zu wissen, wo Aufzug gemessen werden soll und wo nicht. Ja. Am Bauch definitiv nicht. nicht. Das war vielleicht ein Tickelchen zu viel oder so. Also man muss gucken. Ich habe am Anfang, ähm, wo ich noch etwas mehr auf den Rippen hatte, die Kompression bis unter die Brust. Ähm, das hat ganz an angenehm geholfen. Seitdem aber die Taille natürlich ähm, deutlicher ist, sollte das Ganze in der Taille sitzen mhm. ähm, und da muss man natürlich dann echt extrem auffassen, dass es nicht auf den Marken trifft und natürlich ist es manchmal ein bisschen blöd, dann ziehe ich die äh, bewusst beim Sitzen ein bisschen weiter hoch ja. damit kann ich oft ein bisschen genau. was kompensieren. Ja, also ist das so ist, dass ich einfach versuche. Bewegung, ja. Genau. Man hat ja trotzdem manchmal ein paar Röllchen und wenn man es schafft, diese Röllchen unter die Kompression zu kriegen, <lacht> dann sind sie ähm, am Sitzen. Dann geht's ganz gut. Ja. Äh, das ist immer so meine, meine letzte Waffe, wenn nach der <lacht> Mittagspause ich dann noch sitzen muss. Genau. Ich, äh, Luft. Ähm, ansonsten war die Kompression für mich eigentlich immer prio 1. Es gibt keinen guten Grund für mich, sie auszulassen. Mhm. Ich störe mich an ihrer Optik nicht, ähm, weil ich dafür einfach zu bestimmt bin, keine Schmerzen zu haben. Äh, Gerade an den Armen fällt es mir aktuell sehr auf, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel also wirklich abends nach, der, nach dem Feierabend sie von, mein, von meiner Haut reiße, <lacht> weil ich einfach mal wieder Luft brauche, äh, merke ich aber trotzdem nach zwei Stunden, drei Stunden Scheiße, ja, das ist jetzt die Quittung, ne? Äh, mhm. So ein bisschen das Zwicken. Ähm, wenn ich sie nicht tragen würde, hätte ich einfach deutlich mehr Schmerzen und nichts nichts wiegt das auf. Ähm, Schmerzen sind es einfach nicht wert, die Kompression auszulassen. Auch an heißen Tagen wird es ja gerade noch schlimmer. Also äh, ich muss sie tragen, das ist für mich eine Regel, das ist für mich ein Gesetz und es geht einfach keinen Weg drumherum. Okay. Das muss ich ertragen und das ertrage ich gut und ich mache das Beste draus, halt durch diese Mode irgendwie das Beste draus zu machen und sich so ein bisschen diese Eigentherapie zu finden, die einen so ein bisschen von diesen Gedanken auch ablenkt. Ich finde es wichtig, dass man irgendwas findet, was einen vom Kopf her von, diesen, von dieser Gedankenspirale wegholt. Scheiße, es ist warm. Oh nee, ich muss diese Kompression mhm. tragen. Oh, ich, ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich will sie ausziehen. Oh nein, es ist warm. Ich möchte diese Kompression nicht tragen. Und so weiter. Und das wird einfach immer schlimmer. Und es wird auch nicht besser. Und man wird auch nicht glücklicher dadurch. Deswegen braucht man irgendwas, was einen für fünf Minuten so ein bisschen woanders hinleitet. Ne, Sei es Musik, sei es Gartenarbeit, sei es Kochen, sei es Leute, Zeit mit Freunden, Tanzen, weiß der Geier, Spielen, Filme gucken, irgendein Hobby nähen. Ist egal. Oder Mode wenn man in dem Moment das Gefühl hat, okay, aber ich habe eine Kompression, aber Baby, das sieht gut aus, dann hat man ein gutes Gefühl daran. Wenigstens, dass es einen kleinen positiven Effekt für einen selbst hat.
0: Ja, das ist eine gute, eine gute Strategie. Aber wenn du gerade so sagst, Stichwort tanzen, wie machst du das denn? Du bist mit deinen Freundinnen und Freunden abends im Club zum Beispiel. Ja. Ne? Da ist jetzt die Temperatur auch mal ein bisschen höher.
1: Ach, ich schwitze halt. Und, und dann ähm, ein Schwein ja, man kann <lacht> ist ja. so ich kann es auch nicht schön reden ich, ja. also es ja. ist halt so also die Armkompression lasse ich manchmal aus weil es ähm, auch beim Laufen weil es unangenehm ist wenn ich die Arme immer angeschränkt habe und meistens beim Tanzen hat man ja meistens die Arme angewinkelt ne? ja ähm, und da habe ich meistens dann die Kompression nicht an weil ich sonst einfach irgendwann taube Arme habe okay ähm, durch das, aber durch das Bewegen ist es eigentlich ganz gut, dass die Lymphknoten ein bisschen bewegt werden. Ne? Also mhm. das, ist dann, das merke ich schon. Ähm, an den Beinen trage ich es definitiv trotzdem. Aber warm ist mir immer und das wissen die Leute um mich herum. Also die sehen mich schwitzen und dann ist es halt einfach klar, wo es herkommt. Und die, ja. ich meine, äh, selbst, selbst in meiner Stadt, wo ich wohne, guckt man mich schon kaum noch an. Ich glaube, die haben sich alle an mich gewöhnt und auch an diesen hochroten Kopf, wenn es dann 30 Grad ist. Und ich habe gerade bei denen hinter äh, vorbei ähm, ist halt einfach so. Aber das, wie gesagt, nichts, ähm, nichts rechtfertigt für mich, die Kompression nicht zu tragen. Und wenn ich sie mal nicht trage, wird mich auch keiner dafür verurteilen, außer halt am Ende, dass ich den Schmerzen ertragen muss.
0: Und was machst du jetzt ähm, zum Beispiel bei einem zweiwöchigen Strandurlaub? Wie gehst du dann damit um? Also passiert nicht. Das okay. machst du nee. einfach
1: nicht? Nein, habe ich nicht. Okay. Das, das Szenario kenne ich wirklich nicht. Ich bin okay. ein Roadtrip-Urlauber, ja. ich muss jeden Tag unterwegs sein, in Bewegung. Ich habe, wir waren gerade erst in Dänemark und da waren wir einen Tag am Strand. Ich habe wirklich die Kompression bis zum Strand angezogen, dort ausgezogen und danach wieder an. Am Strand angezogen? Ja, also wenn ich wenn ich danach trocken bin, geht das ja. Okay. Wenn, man noch, wenn man noch feucht war, also so kurz zehn Minuten nach dem Wasser geht es nicht. Ja. Ähm, ich, nach den OPs war ich wirklich auch mit Kompression im Wasser. Mhm. Also, da waren wir dann am See und ähm, da war ich dann mit meiner Kompression auch drin. Äh, ist unangenehm, aber geht alles. Ähm, ansonsten Strandurlaub, äh, ich glaube, wäre ich ein Strandurlauber, würde ich einfach für die Zeit äh, am Tag sie auslassen ähm, und dann abends vielleicht wieder tragen. Aber es, ich habe da wirklich gar keine Erfahrung mit, muss ich gestehen. Ich bin kein Strandurlauber. Das ist ja,
0: also, langweilig da. Äh, ich habe die ähm, Erfahrung, ähm, also ich bin schon Strandurlauber oder auch Inseln und so weiter. Und das heißt ja dann schon, ja, die Sonne meiden und äh, schon die Kompression anlassen und so weiter. Und ich habe sie auf jeden Fall äh, Flugzeug an. Das sind auch dann häufig längere Strecken. Und da merke mhm. ich auch, dass es total richtig und gut ist, das zu tun. Ähm, Habe ich den aber vor Ort eigentlich kaum an, weil ich mache viel Strandläufe, ich gehe viel schwimmen und mache eigentlich Dinge, die gut sind für die Beine. Mhm. Und ähm, sie tun mir auch ohne Kompression gut. Und ich muss sagen, ähm, was auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass man dann vor Ort irgendwie viel weniger Stress hat als im Alltag, weil Stress ist bei mir auch so ein Faktor. Der ja auch voll darauf nieder. Also ja. es ist, äh, da wird irgendwas ausgeschüttet, was sich auf jeden Fall negativ darauf auf, auf, auswirkt. Das ist also ganz klar bei mir <lacht> der Fall. Ja. Und ähm, also bei mir ist es wirklich nach einer zwei-, dreiwöchigen Reise sind die Beine besser halt im Alltag und das ohne Kompression.
1: Mhm. Also ich denke auch, dass das Wasser da viel mitspielt. Ähm, meine Physiotherapeutin hatte mich dann auch gefragt, was ich dann im Urlaub mache. Äh, äh, und äh, weil ich dann halt da keine zwei Wochen keine Lymphdrainage hatte. Und wenn äh, sie rät auch, äh, sollte mal der F äh, Fall eintreten, dass man keine Lymphdrainage haben kann, sollte man stattdessen schwimmen.
0: Ja, Es ist
1: eigentlich mir. der gleiche Effekt. Total. Genau. Und ähm, ich glaube, das macht viel aus bei einem Strandurlaub. Mhm. Und ähm, Sonne meiden sollte man eh. Also mit oder ohne ja oder mit so. dem. Ja. Theoretisch, ähm, das, ist, das hat mir mal ein Hautarzt gesagt und das hat sich so eingebrannt bei mir, dass ich es nicht wieder vergesse. Jeder Sonnenbrand ist ein Strich auf der Liste. Mhm. Und irgendwann ist der letzte Strich gefallen. Und okay. dann ist es Krebs. Ähm, und das hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich einfach wirklich Tierische Angst vor Sonnenbränden äh, habe und mhm. halt auch totaler Kandidat dafür bin. Also, ich äh, muss immer mit äh, 50 plus losziehen. Okay. Ja. ja. Deswegen war Dänemark gerade recht für mich.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, cool. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, wir sind ja eigentlich schon fast so am Ende angekommen.
1: Ja. Oder hast du noch irgendwas? Ähm, das letzte, was. Das Letzte, was, was noch ähm, interessant ist, darüber zu sprechen, ist, glaub ich, sind, glaube ich, die Operationen. Ähm, also ich bin, ich, bin, ich bin ja dreimal operiert, also wirklich zweimal in den Bein, einmal in den Arm ähm, komplett. Und es wurde insgesamt ein ähm, bisschen was über elf Liter abgesaugt. Und ähm, jetzt so nach zwei Jahren respektive bin ich dann ähm, nicht beschwerdefrei und äh, es fängt auch langsam an, dass die Schmerzen wiederkommen. Aber das ist für mich äh, jetzt nicht der Untergang der Welt, weil ich ja auch ähm, an sich äh, eben diese, diese Meinung vertrete, dass die Operationen halt nicht heilen und ähm, auch nicht der Weisheit letzter Schluss sind und es ein, auch einen anderen Ansatz geben muss, ähm, den, den Ursprung mehr bekämpfen zu können. Richtig, ja. Und nicht nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Die ist auch einfach zu teuer dafür. Ähm ich kann auch verstehen, warum die Krankenkassen sich nicht auf diese Operation stürzen. Es ist natürlich eine Methode dagegen, aber es ist nicht, äh, nicht die Heilung des Ganzen und das ist irgendwie so ein bodenloses Fass. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, man sollte diesen Operationen immer so entgegentreten, dass man sie nur betreibt, entweder in einem ganz frühen Stadium, wo man noch viel verhindern kann, oder wenn man wirklich in dieser Sackgasse ist, wo, man, wo es einfach mhm. keine also wo, wo das Leben so eingeschränkt ist, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Bei uns war es in dem Moment, ähm, dass wir nicht in Flitterwochen fahren konnten, weil ich einfach nicht reisefähig war. Und dann ist das Geld von diesen Flitterwochen eben in die OPs geflossen und dann noch ein Kredit dazu. Und äh, Endeffekt vom Lied ist, man darf sich keine falschen Hoffnungen machen, ähm, dass man danach sein Leben lang lagerflockig durch, durchs Leben tritt. Mhm. Ähm, man muss immer im Hinterkopf haben, kann gut gehen, kann weniger gut gehen. Am Ende hat man trotzdem was äh, gegen, gegen den schlimmsten Status getan. Äh, dass ich jetzt wieder Schmerzen habe, möbelt natürlich ein bisschen, aber es ist jetzt auch nicht der Untergang.
0: Würdest du es denn nochmal machen?
1: Ich hoffe, ich muss es nicht so früh nochmal nachholen. Ich fand es nämlich ganz, ganz furchtbar. Ähm, ich finde sowohl dieses Ausfließen danach hm. widerlich. Ich fand den Geruch eklig. Ähm, diese Zeit äh, der Wundheilung war echt unangenehm. Ich, ich, ich habe ja optisch jetzt auch nicht, also ich, ich war ja nie so krass optisch ausgeprägt, dass ich jetzt da das ähm, endlich wieder Hosen tragen hatte oder sowas. Ja. Äh, das Einzige was ich hatte einfach deutlich weniger Schmerzen. Das habe ich auch heute noch deutlich weniger Schmerzen. Aber ähm, ich hoffe, ich muss es nicht so, so schnell wieder nachholen, weil äh, es ist eigentlich nichts Erstrebenswertes und ich habe auch ordentlich mit meinem Organismus da, da zu knabbern gehabt. Also, ich finde, ähm, also ich habe es sehr deutlich gemerkt, dass man seinem Körper da einiges zumutet.
0: Hm. Spürt man das denn währenddessen? Ist, oder ist man, ist man in Vollnarkose oder ist man im Dämmerstab? Ich war in Vollnarkose. Also, Vollnarkose. Okay.
1: ich, ich glaube, es war Vollnarkose, ja. Ähm, und danach habe ich halt echt gemerkt, dass der Körper mit unheimlich viel Flüssigkeit. Äh, kämpfen musste und habe halt Schüttelfrost bekommen, weil die Körpertemperatur schwer war zu halten und sowas. Ähm, ich hatte extrem niedrigen Puls, das weiß ich noch, dass, ähm, dass wir da Mühe hatten, meinen Puls wieder hochzukriegen. Mhm. Ähm, ich, hab, ich bin Eselkandidat für, für Kreislaufprobleme und ähm, das war alles echt eine harte Zeit, auch für, auch für meinen Mann und das. Ich, ich finde es nicht erstrebenswert, das noch so oft durchmachen zu müssen. Also manche Leute haben ja wirklich, also jetzt zum Beispiel äh, die Nicole Langner, die ähm, auch äh, im, in, in der Öffentlichkeitsarbeit sehr sehr ähm, stark unterwegs ist. Die hat ja, glaube ich, schon sieben OPs oder sowas hinter oh, sich. Das sieben OPs. Oh, ich will es einfach nicht mhm. noch haben. Aber gut, wenn es sein muss, muss es sein. Ich weiß ja auch nicht, wie es nach irgendwie Schwangerschaften oder sowas aussieht. Mhm. Ähm, aber... Das muss man alles sehen. Ich lasse ich, ähm, lass mich davon einfach nicht unterkriegen.
0: Und hattest du so nach der ersten OP nie so den Gedanken, oh nee, das mache ich nicht nochmal?
1: Ich, ähm, ich glaube, das Schlimmste war für mich, einen Monat lang die Kompression Tag und Nacht zu tragen. Ich glaube, das war das Schlimmste am Ganzen. Okay. Und das halt dreimal. Mhm. Boah, ich will das einfach nie wieder haben. Aber ich
0: mehr als sag niemals nie, ne? Aber es waren jetzt keine ähm, unerträglichen Schmerzen in irgendeinem Stadium, also
1: danach, nach der OP, meine ich? Nee, jetzt. nach den OPs nicht, nein. Also ich bin nicht wieder in diese Sackgasse, noch, noch nicht in diese Sackgasse gelangt. Ähm, ich würde es mir zweimal überlegen, ich, auch, auch wegen dem finanziellen Aufwand. Ich habe einfach andere Prioritäten als das. Mein, mein Leben dreht sich, ich bin mehr als Lipödem, ne? mein Leben dreht sich <lacht> nicht nur darum und ich möchte auch nicht, dass es sich nur darum dreht. Und halt auch mein finanzieller Hintergrund darf sich nicht nur darum drehen, ja. OPs abzubezahlen. Das war ein echt hartes Jahr und das äh, möchte ich nicht so schnell wiederholen. Ähm, ich hoffe, ich muss es nicht so schnell nochmal machen.
0: Das glaube ich dir. ja. Aber sag mal, ähm, wie viele
1: Kompressionsstrumpfhosen hast du eigentlich? Das weiß ich nicht. Das wirklich, ich finde, ich, es ist es, ähm, es ist mir unangenehm. <lacht> ich habe sie nur, damit ich überhaupt, also ich meine, wenn ich mal meinen regulären zwei pro Halbjahr wäre, würde das ewig dauern, bis ich mal äh, die meisten äh, Farben zeigen können, könnte. Mhm. Und da habe ich dann einfach ähm, Glück, dass äh, Medi äh, uns da so unterstützt. Ähm, und es ist ja auch einfach pure Arbeit. Also jede Farbe ist mit Arbeit verbunden, ähm, die äh, ja auch vernünftig. Also ich denke mir so: Okay, wenn wenn mir diese Kompression gestellt wird, möchte ich da auch ähm, Arbeit reinstecken, die so gut wie möglich zu vermitteln. Ja. Ähm, und dazu gehört halt auch eben äh, dieser. Also ich mache einen einen großen Outfit-Post pro Monat, wo ich die, die Farbe, äh, wo ich mir wirklich viele Gedanken über ein Outfit mache. Ähm, auch so ein bisschen einen, einen, einen Leitgedanken dazu formuliere. Die Bilder sind mit meiner Freundin also die, die besagte Micha, die mich da in alles reingeritten hat, die muss das jetzt auch alles als Fotografin wieder ausbaden und die ist jetzt auf Lebenszeit verpflichtet, diese Bilder mit mir zu machen und diesen halt auch, das ist echt alles immer, wir versuchen da so viel Aufwand reinzustecken, wie es geht, einfach weil es uns wichtig ist und weil wir diesen Anspruch an uns haben und dementsprechend das alles ist einfach ein klein bisschen Glück und ganz viel Pflichtbewusstsein, die zu haben. Und deswegen wäre es mir unangenehm zu wissen, wie viele es sind, weil es, weil ich so viele da draußen immer lese, die, die Not eine kriegen.
0: Ja, die mit Not eine kriegen, genau. Es ist mir
1: unangenehm, so viele zu haben. Es ist am Ende mein Job. Mein Job, in Anführungszeichen, es ist, es ernährt mich ja nicht, aber ja. Ähm, es ist am Ende meine Aufgabe, äh, die ich mir gesetzt habe, äh, möglichst viele Inspirationen geben zu können. Ähm, aber ich habe auch sieben Jahre, äh, beziehungsweise ich mache das jetzt seit bald zwei Jahren, also fünf Jahre ganz normal wie jeder andere Betroffene, auch mich um eine Kompression gekümmert mhm. und dementsprechend auch nur mit zwei Farben gelebt. Ähm, das ist jetzt aktuell einfach nur den Umständen geschuldet und es ist mir unangenehm, äh, wenn ich in meinen Schrank gucke. Deswegen möchte ich es einfach gar nicht wissen.
0: Okay. Ähm, also, aber du hast doch auch schon ähm, professionell für Medi äh, gemodelt, oder? In
1: Medi-Kampagnen, richtig? Ja, gemodelt. Oh. Ja, Da habe ich doch mal was gesehen. Ja, ich. aber ich Ich. Ich bin, ich kann, oh Gott, ich, also, ja, ich, ähm, das, das ist auch alles ganz <lacht> komisch, weil ja, ähm, möchtest du bei einem Shooting dabei sein? Ich denke so, ach cool, dann kann ich dazu gucken. Nee, nee, du bist Model. Ah, oh. <lacht> ich äh, ich habe ja gar keine Ahnung vom Modeln gehabt. Ich weiß doch gar nicht, wie man das macht. Ich bin ja auch einfach nur ich und ich, keine Ahnung, ne? Weil Model ist ja schon ein Beruf und da musst du ja auch so ein bisschen Erfahrung für haben und ich hatte halt gar keine. Ähm, das ist auch wieder so eine Sache, ach, mach einfach, egal. Gar nicht drüber nachdenken. Ähm, und dann habe ich das halt gemacht und also das Ergebnis ist ja auch wirklich ganz ganz toll und ich fühle mich sehr gerührt, dass man mir das zugetraut hat ähm, und dann wurde ich völlig unverhofft ähm, dann so ein bisschen zum Gesicht ähm, der neuen Farben und äh, das ist eine sehr sehr große Ehre gewesen. Ich bin also ich ich bin ich also ich eigentlich ähm, hätte ich mir das nicht zugetraut und äh, ja also ganz viele tolle äh, glückliche Fügungen irgendwie also ist eigentlich sehr viel Schönes auch daraus entstanden. Ja, also es, mein, mein Leben hat sich da sehr geändert. Ähm, auch ähm, Sachen, die ich erleben durfte. Was mir jetzt, also eine der größten Sachen, die mir dadurch jetzt Spaß machen, sind die Vorträge, weil ich da wirklich dann vor 200 Leuten stehen darf, Darf und ähm, so direktes Feedback bekomme, die kommen, dann, die kommen dann, zu mir nach dem Vortrag und bitten mich um Hilfe oder um Meinungen ja. oder um Tipps. Selbst ein alter Mann kam letztens zu mir und hat, mich, hat, hat mir gesagt, ja das ist ganz toll, dass Sie da pinke Strümpfe tragen, aber das kann ich ja nicht tragen. Was mache ich denn jetzt? <lacht> hat eine Lymphe den gehabt, gell? ja was soll ich denn dann tragen? Erzählen Sie mal. <lacht> das und das macht dann halt total Spaß. Ne? Wenn, also ähm, das Internet ist halt immer so ein, auch so ein bisschen anstrengender Ort, weil ähm, da auch viel Frustration und negative Absolut. Vibes zusammenkommen ja. und es immer so ein kleiner Melting Pot ist und am Ende explodiert sie dann an irgendeiner Stelle und es mhm. ähm, ist sehr emotional. In, in, in Facebook-Gruppen beobachtet man das gelegentlich. Ja, genau. <lacht> und es ist, ähm, ich wünschte manchmal, ähm, dass es nicht man täglich äh, ja, täglich Brot ist so eine komische Formulierung, aber es ich, ich, ich kann auch nicht nicht reingucken, ne? Es ist ja. ein getrieben. Und ähm, ich wünschte manchmal, dass ich diese ganzen Frustrationen nicht jeden Tag äh, auf mich einprasseln spüre. Also das kann ich ich kann das
0: total verstehen, weil ich war auch eine Zeit lang. Ich bin auch in allen, ich glaube in allen Facebook-Gruppen drin. Ich bin auch nicht so aktiv, aber ich habe auch immer mal Phasen gehabt, habe ich mehr, mal weniger mitgelesen. Mhm. Und mich hat das mehr belastet. Es ist. Es Häufig ist doch belastet. hat es mich mehr belastet. Ja. Und ähm, dann, ich hatte mir dann auch gedacht, das war auch so um 2015 rum, ich möchte da irgendwie so eine positive Plattform schaffen, in, in, wo es darum geht, was man alles also machen kann, damit es einem besser geht. Ja? Mhm. Klar mhm. ist auch irgendwie wichtig, dass man sich mal austauscht in den Gruppen und dass man auch irgendwo mal sagt, es geht nicht schlecht an einem Ort, wo Menschen sind, die einen auch verstehen. Mhm weil sie sich genau reinversetzen können. Das finde ich auch wichtig. Aber trotzdem hat es, mir eher, ähm, hat es mich eher dahin geführt, dass ich mich reingesteigert habe. Oh Gott, ich habe das, hab das ja auch. Und das ist wie schlimm. Und denen geht es auch schlimm. Ich habe also nicht so viel positive Energie rausgezogen. Ähm,
1: genau. Es ist immer, es ist immer total ähm, zwei Extreme. Und es, ähm, es ist ganz schwierig, äh, dort dann aber auch, so eine Art allgemeine Stimmung zu erhalten. Es ist ja. immer entweder ähm, ganz tolle Motivation oder ein riesen Shitstorm. Ich habe so Angst vor dem ersten Shitstorm, der mich, der mich trifft. Man mhm. muss wirklich mittlerweile echt in Angst leben, ja. dass einem auf einmal irgendwas... Weil ich bin einfach zu so sensibel auch dafür und zu emotional. Und das ist auch... Ähm, also das ganze Projekt ist mir... Das ist so eine emotionale Sache für mich und halt auch so ein Kraftakt, den ich dann ähm, versuche aufzubauen bringen. Und es ist, ähm, wenn da mal jemand, ähm, dann weiß nicht, wenn, wenn dann wirklich da mal, ein, also irgendwie 30 Leute auf einen einhacken. Ja,
0: also das möchte, ich, das, nicht, ich, das möchte ich nicht so erleben, das schaffe Prozent. ich
1: nicht. Ich hatte ja genau
0: jetzt auch, wo ich jetzt überlegt habe, starte ich den Podcast oder nicht? Das war jetzt auch über mehrere Wochen, Monate die Überlegung. Und in so viel, mit so vielen Leuten habe ich darüber gesprochen, die mich dann immer wieder motiviert haben und gesagt haben, vor was hast du denn Angst? Das ist eine tolle Sache. Und die, und das, die ganzen Leute zusammenzubringen und als Wissensquelle für Betroffene äh, aufzubauen, das ist doch so toll. Und ich sagte, ja, aber ich habe so Angst, dass dann in der Öffentlichkeit zu machen, wenn da irgendeiner was Negatives sagt und so weiter. Ja
1: aber wenn, wenn dann halt einer, oder Zielscheibe ne ein falsche Bewegung und du bist ja im aktuellen modernen Facebook bist du ja sofort genau. abgegangen ähm, und vor, also ich bin ich bin der Meinung es ist gut dass du das machst weil jede öffentliche Arbeit ist wichtig und jeder der jeder mehr den wir ins Boot holen ähm, ist eine gerettete Seele quasi <lacht> ähm, und Je, je mehr Information gestreut wird, desto besser. Das Netzwerk muss wachsen, es muss stark werden, ja. ähm, das muss eine sichere Institution werden und dafür ist es gut. Und dafür ist es wichtig, dass es dann halt Menschen, dass Menschen diese Verantwortung auf ihre Kappe nehmen. Ähm, und ach, Podcast war ja auch, ich habe ich hab ja wirklich auch, ich könnte ich könnt mein Leben nur mit, nur mit Ideen füllen, äh, was mhm. man noch alles machen könnte. Und Podcast war immer auf deiner Liste und ich dachte so, nee, das schaffst du nicht auch noch. Und dann habe ich gesehen, dann habe ich dann deine Nachricht gesehen und dachte so, oh Gott sei Dank, es macht jemand vor mir, ich muss es <lacht> nicht machen. Ich, also ich, das ist wirklich, also es ist ja auch echt ein, es ist ja auch ein Arbeitsaufwand. Ne? Und ja, da steckt ja viel, viel Zeit rein. Klar. Und das lohnt sich am Ende aber auch. Merke ich jetzt schon, wo ich, ich mache es ja jetzt noch nicht lange, es ist das zweite Interview, aber
0: ich merke, ja. dass es so richtig Spaß macht und ja. dass ich mich schon auf alle, die jetzt auch danach kommen, schon total freue. Und ich hatte ja auch 2015 mal den Gedanken, einen Blog zu machen, den habe ich dann so mit mir rumgeschleppt und jetzt dieses Jahr dachte ich dann, okay, machst du. Und ähm, dann habe ich mir irgendwie überlegt, nee, weil es gibt eigentlich alles, was man so braucht, gibt es bei euch auf dem Blog. Und dann dachte ich mir, es muss nicht noch ein zweiter, das Thema nochmal komplett so aufrollen,
1: weil es ist ja alles schon da, ja? Ja, das ist das ist War's auch ganz... Das, ähm, das ist, also, äh, im Nachhinein ist es immer so eine Sache, okay, wir heißen Lippe dem Mode, das ist irgendwie fast schade, ja. dass ich dafür entschieden aber habe. Es ist und viel eigentlich mehr. ist es viel, viel mehr. Und viel ich mehr. möchte eigentlich auch viel, viel mehr sein als das, weil das viel zu eingeschränktes Universum wäre. Und ähm, es geht auch um im Leben auch viel mehr um alles andere als um Mode. Ähm, und ich... Äh, wünschte mir, ähm, also es, es, es wachsen ja gerade so ein, zwei, drei Netzwerke für Lippe, den Betroffenen, aus dem Boden. Es ist aber immer, ähm, es ist, es sind jetzt ein Teil von, von Herstellern halt ähm, gehostet. Mhm. Das heißt, es hat immer, ähm, okay, ich habe ich hab viel Medi um mich herum, aber auch einfach, weil ich seit meiner Diagnose Medi trage. Das heißt, es ist das, womit man aufgewachsen ist, quasi, ne? Mhm. Ähm, und äh, das ist das, was einen unterstützt. Aber die, der, das Team an sich ist, äh, ist der Hersteller neutral. Wir haben alle Hersteller vertreten. Ähm, ich kann nur nicht von jedem erwarten, dass er so aktiv ist wie ich. Ne? Das, ähm, mhm. das, ist alles, das ist ja alles Freizeit, die äh, jemand noch neben seinen Hobbys und neben seinem Leben ähm, für diese Sache opfert. Und da möchte ich auch nicht zu viel verlangen. Ähm, und äh, ich, ich, ich finde es halt wichtig, dass ähm, Betroffene direkt ein Sprachrohr kriegen. Das find ich, find, deswegen finde ich das auch gut, wenn Gastautoren ähm, dann einfach statt den ganzen vielen einzelnen Blogs ähm, sich irgendwo zusammentun. Genau. Und äh, bei bei uns ist es halt quasi dann nur, bin ich ja nur die Instanz und ich bin meistens ja so, ja, mach! <lacht> Bitte. Hauptsache, Hauptsache, es gibt einen gebündelten Ort äh, und nicht drei, drei ähm, Blogs, die, die alle halbe Jahre dann Artikel schaffen, weil ja. es einfach, es ist wirklich, wirklich viel Arbeit ja, und ich Arbeit, möchte auch, ja. ähm, also es, wir sind wirklich immer offen für Gastbeiträge und das ist auch, ähm, Gar kein, gar kein Ding und da darf auch jeder seinen Stil haben und so weiter. Das ist, ähm, da, da kann man immer miteinander sprechen und ich finde das ganz toll, wenn ähm, andere sich dafür einsetzen möchten, äh, anderen Informationen zu teilen. Ne? Und ich finde es immer schade, wenn jetzt äh, Infos in den Facebook-Gruppen geteilt werden und geschrieben werden, die wandern innerhalb von einem Tag sind die weg. Mhm. Und das ist so schade, weil so oft äh, über wirklich wichtige Themen gesprochen wird. Gerade ähm, ja, wenn, wenn auch Frauen äh, sich da gegenseitig Mut machen, wenn sie jetzt was angezogen haben, ähm, diese Bilder, die verpuffen auch. Mhm. Und, und der Nächste ist ganz frisch mit der Diagnose und traut sich dann keine Hotpants anzuziehen und wartet dann wieder ein halbes Jahr, bis es wieder neue Bilder gibt von irgendwelchen Leuten, die Hotpants genau. haben. Ähm, es ist wirklich schade, dass das Facebook so kurzlebig ist. Dass, ähm, ach, ich wenn, ne, wenn ich die Zeit hätte, wenn ich könnte, wenn ich noch mehr Kraft hätte, ich würde einfach irgendwie ähm, noch noch viel mehr machen wollen. Es ist ja ähm, wichtig, dass wir da alle irgendwie ähm, unsere Ideen da ausleben und am besten in diesem Netzwerk einfach uns dann bewegen, weil man äh, da gegenseitig ähm, so viel geben kann und das finde ich und
0: ich kann mir ja auch, ich komme ja dann auch oft kommt man dann ja auch zusammen und es entstehen dann zusammen tolle sachen ne Genau, Wenn du alleine nicht umsetzen kannst kannst du aber ja. vielleicht zu dritt oder zu viert umsetzen ja
1: absolut genau also es, ähm, wir machen das ja alle nebenher wir haben alle ähm, irgendwie noch unsere Vollzeitjobs ähm, die Diana ist ja zum Beispiel total krass engagiert und ähm, absolut, ja. eröffnet da Projekte und macht jetzt dann das Move Trishen in Dresden ähm, und äh, das ist wirklich ähm, total inspirierend und was sie da für eine Energie reinsteckt, das ist ja auch der Wahnsinn. Also mhm. das, ähm, es ist wichtig, dass wir, dass, dass so viele Leute in der Öffentlichkeitsarbeit sich zusammentun, wie es nur geht, um ähm, für alle Betroffenen am Ende mehr Wert zu haben und äh, stärker zu sein und mehr Informationen teilen zu können. Und ähm, der, das Ziel ist es eigentlich, dass am Ende die Dunkelziffer von vier Millionen Betroffenen in Deutschland gut informiert sind.
0: Ganz genau. Ja.
1: Und das ähm, bedarf ja. einfach viel ähm, Pionierarbeit. ist einfach, ähm, je mehr, je mehr da, da mit, mitmachen, desto schneller sind wir bei den vier Millionen informierten Leuten.
0: Richtig. Und <lacht> Entschuldigung, desto ähm, größer ist auch vielleicht die Chance, dass wir durch diese Aufmerksamkeit dass vielleicht auch mehr in der Sache geforscht wird und dass es ja. vielleicht noch einfach nach anderen Möglichkeiten als nach dieser Operationen geforscht wird und vor allen Dingen eben nach der Ursache.
1: Die Ursache ist das, was mich echt manchmal äh, da... Manchmal sitze ich auch einfach vor der weißen Wand und grübel, gell? weil ich wünschte ich wünschte manchmal, ich wäre eine eine medizinische Kapazität, um das erforschen zu können. Hm. Ich fühle mich so äh, limitiert in meinen Möglichkeiten, ähm, da irgendwas zu tun zu Das ist auch immer ganz oft mein, mein Gedanke, wenn jemand ähm, sagt, dass ich ihm geholfen habe, mit was auch immer ich da gerade getan habe, ähm, denke ich mir so, um Gottes willen, ich habe doch nur Sachen angezogen. Ich habe nichts erfunden, ich habe nichts geheilt, ich habe gar nichts getan in diesem ja. Moment. Und, und ich fühle mich so machtlos. Und ähm, es, ist, es ist wirklich, also jetzt gerade dieser Ansatz von den Mitochondrien, was, was ich jetzt immer öfter höre, oh, bitte bitte lass es ein, ein guter Ansatz sein. Hm. Bitte lass es irgendwas sein, wo man ansetzen kann. Es ist, es ist wirklich, man denkt immer, äh, man lebt in so einer modernen Zeit und dann fängt man an, äh, diese ganzen unerforschten Krankheiten kennenzulernen.
0: Richtig, das, das, war, das war auch so einer meiner allerersten Gedanken, als ich diese Diagnose bekommen habe. Und dann dachte ich mir, das, das kann eigentlich nicht sein. Also Fett ja. und das Fett, das soll nicht weggehen und so viele Dinge aber hier. Man kann zum Mond
1: fliegen und alles mögliche Crazy ja, Sachen genau. machen, aber man ja. kriegt kein Fett weg. Das richtig. Das genau, gar nicht. Ja? ja, genau. Es gibt es gibt so viele Sachen. Ähm, ja, aber Mondfahrt bringt am Ende ja auch noch mehr Prestige und Geld. Es ja. ist halt ist die Sache. Ähm, es ist auch eigentlich, ach, es ist so eine schwere Krankheit auch, weil sie, ähm, weil sie so viele Gesichter hat und äh, es so schwierig ist, da auch zu differenzieren. Und ähm, manche, die dann vielleicht hoffen, dass es das, dass das der Name ihres Zustands ist, ist es dann vielleicht nicht. Oder oder manche trauen sich gar nicht, es überhaupt dann anzunehmen, dass es vielleicht mhm. mit denen sein könnte, ne? Weil ja. sie Angst haben, eine chronische Krankheit am Ende zu haben. Ja. Ähm, es spielen so viele Faktoren und Angstfaktoren auch eine Rolle, ähm, dass, dass, dass man sich, wenn man in dieser ganzen Sache wirklich sehr tief drin ist und das alles jeden Tag liest, fühlt man sich fast ohnmächtig, weil man gar nicht allen beiseite stehen kann, den man gerne in dem Moment beiseite stehen möchte. Ne? Ich ja. empfehle auch, ähm, also ich habe nach meiner Armdiagnose auch eine Kurzzeittherapie gemacht und ich betone jedes Mal bei, bei jedem Vortrag und immer, wo ich sagen kann, solltet ihr euch vor einem Loch stehend sehen. Und das Gefühl haben, dass ihr mit dem, was ihr da gerade durchlebt, nicht klarkommt, ähm, es ist es völlig legitim, sich bei, in einer Therapie eine neue Perspektive zu holen.
0: Mhm. Eine
1: Therapie heißt nicht, dass man verrückt wird oder dass man, ähm, äh, dass man jetzt irgendwie unzurechnungsfähig ist oder sonst was, sondern es ist ein, eine Möglichkeit, jemand anderem, die Situation zu schildern und dann eine neue Sichtweise auf Sachen zu bekommen oder neue Denkanstöße. Okay. Das hat mir am Ende geholfen, diese ganze Sache aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und so ein bisschen auch differenzierter und, und auch irgendwo diese Kraft rauszuholen, sich nicht davon ohnmächtig zu machen. Mhm. Und das am Ende ist ja trotzdem diese dieses eine Jahr Kurzzeittherapie Arbeit gewesen. Ne? Ja. Ähm, man darf nicht zu viel erwarten. Auch ähm, diese Sache, äh, wenn, wenn sich Frauen nicht trauen, einen Rock zu tragen, steckt da ja meistens viel mehr dahinter, als nur diesen Rock anzutragen und rauszugehen. Ähm, diese Angst, die dahinter steckt oder, oder Unsicherheit oder, ähm, oh mein Gott, die Blicke. Und ich empfehle in diesem Moment immer, zieh doch erstmal, also kauf dir einen Rock, der dir so richtig 100% gefällt. Egal, was es kostet, kauf dir diesen Rock. Er passt perfekt, es, du magst ihn gern, aber du traust dich nicht rauszugehen. Alles klar. Aber du hast den ersten Schritt gemacht. Du hast diesen Rock. Du liebst ihn. Trag ihn zu Hause. Wenn es so zwei Stunden sind. Egal. Du hast ihn draußen. Ähm, du hast ihn zu Hause an. Du guckst mal in den Spiegel. Oh, du magst ihn echt gern. Du würdest ihn echt gern draußen tragen. Traust dich aber nicht. Aber zu Hause ist schon mal. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Mal kurz raus Zeitung holen oder sowas. Oder mal zum Bäcker. Da sind ja nicht so viele Leute, die gucken. Nächster Step. Mal einkaufen. Nächster Step mal in die Fußgängerzone. Und irgendwann mhm. hat man diesen Rock immer öfter getragen und gemerkt, ey, er gibt mir definitiv ein besseres Gefühl, als ihn nicht zu tragen und am Ende traurig zu sein, dass man sich nicht traut. Und kleine Schritte machen was aus. Kleine Schritte sind am Ende trotzdem immer ein Erfolg. Und vielen hat das schon geholfen, dass man sich diesen Druck rausnimmt, sofort mit der Hotpants rausstazieren zu müssen oder sowas. Ja. Ne? Man, man muss diese Freiheit sich so ein bisschen erkämpfen im Kopf, und äh, es lohnt sich am Ende, ähm, diesen Aufwand zu betreiben, weil am Ende erlangt man immer mehr Freiheit.
0: Ja, und ist es ist wirklich, ähm, das mit den kleinen Schritten, ist es ist
1: wirklich, wie so, ist es ist eine Übungssache. Man ja, übt absolut recht. Man kann ja auch nicht von einem auf den anderen Tag eine Sprache sprechen. Das ist Lernen, immer ein Lerneffekt und immer merken, hey, das geht. Ähm, Genauso äh, Autofahren. Man hat alles gelernt. Man, man, musste, man musste ja auch laufen lernen. Ähm, das, das, man muss sich diese Zeit geben. Und äh, egal, was es ist, man muss ja keine Röcke tragen wollen oder sowas, aber egal, was es in diesem Zusammenhang mit Nippe und Angst ist, mhm. sollte man sich selbst diese Zeit geben, äh, sich an den Zustand zu gewöhnen, an die Krankheit zu gewöhnen, an seine spirenzien und ähm, sich am Ende mehr zutrauen. Aber auch die Ruhe geben. Du musst nicht alles sofort können. Ja. Man kann Und genauso tun. musst du auch nicht alle Informationen von in einer, innerhalb einer Woche aufsaugen. Alles der, der, nacheinander, schrittweise. Ja,
0: durch. man könnte es sowieso nicht ähm, alles umsetzen. Weil wenn man macht man jetzt alles, was irgendwie ähm, der Krankheit äh, so gut tut, sage ich mal, ne, um sie einzudämmen. Ähm, das könnte ja einen Tag füllen, würde man es perfekt machen. Ja. Absolut locker einen Tag voll. Ne? Ja. Deswegen äh, ist es auch echt so, dass man dann, dann gar nicht manchmal weiß, wo fange ich denn jetzt an? Weil man denkt, ich kann das ja eh nicht alles machen. Das mhm. ist ja dieses Ding. Ne? Ich kann ja eh nicht alles machen.
1: Es überfordert einen ja auch. Was suchst du, du denn
0: davon aus? Ne? Was mache ich dann davon?
1: Das ist ja genau das Gleiche. Ähm, okay, ich mache jetzt eine völlig andere Ernährungsform als das, was ich gerade betreibe. Rums. Genau. Mit der Tür ins Haus. Zack, ich stelle jetzt alles hier hin und dann muss das jetzt sofort laufen normalerweise knickt man eigentlich relativ schnell dann ein, weil es einem einfach zu viel wird. Man mhm. muss auf zu viel sofort achten. Ähm, man kann viele Veränderungen nacheinander in Ruhe einführen. Man kann ja zum Beispiel, wenn man jetzt möchte, irgendwann die Kuhmilch einfach erstmal weglassen. Ne? Das eine Milchprodukt erstmal weglassen. Und dann vielleicht irgendwann das andere Milchprodukt. Aber alles der Ruhe nach nach der Reihe nach und man merkt dann auch, was einem gut tut oder was einem nicht gut tut, worauf man Wert legen möchte und worauf man nicht Wert legen möchte und am Ende wird sich das alles schon fügen. Aber wir sind ja alle nicht auf der Flucht. Wir haben alle unsere Zeit und wir haben alle auch am Ende ein Leben, was nebenher stattfinden muss und das muss stattfinden können.
0: Das ist die beste Medizin.
1: Ja, genau, richtig. Alles ums Lippe immer herum äh, macht einen deutlich glücklicher als das Lipidem selbst. Also sollte man damit deutlich mehr Zeit verbringen als mit dem Lipidem.
0: Ganz genau. Das war ein guter Schlusssatz.
1: <lacht> Yay!
0: Yeah. Yeah. Ja, cool. Ähm, Caroline, ich bedanke mich bei dir. Das war ja. wirklich toll. Und ja, es hat, mich echt,
1: äh, hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ich ja. dabei zu sein.
0: Ich freue mich total, dass du die Zweite im Podcast bist. Yes. <lacht> ja. Vize,
1: -Vize Podcast-Teilnehmerin.
0: Genau, richtig. <lacht> cool. Und ähm, ja, wenn äh, die Hörerinnen Fragen oder sonstiges haben oder dich äh, noch äh, besser kennenlernen wollen oder auch deinem Blog folgen wollen und so weiter, dann werde ich deine ganzen Links mal in die Shownotes packen. Ja, und, äh, gerne. Finden die auch, wo sie dich erreichen können.
1: Genau. Fragen, Tipps, Modetipps und äh, was sonst alles noch zu tun. Ja, alles her damit. Ich kann, ich kann eh nicht anders als, als beantworten. Also nutzt <lacht> es aus. Ich, ich möchte alles wissen. Und dann sag nochmal zum Schluss den Hashtag? Hashtag ähm, entweder Lipidem mode wenn man ganz wertfrei sein möchte. Es gibt aber auch das phoenix projekt Lipidem ähm phönix also Hashtag Lipidem phönix Oder wenn es nicht mit Lipidem zu tun hat, aber trotzdem ein phoenix moment ist, ist es dann halt Hashtag Phönix-Projekt oder Phönix-Moment. Okay. Also seid, seid frei und äh, es geht auch nicht darum, dass ähm, damit also wir verdienen damit nichts oder sowas. Das ist wirklich rein für euch, rein für die Gemeinschaft. Ähm, setzt ein Zeichen für ein lebenswertes Leben mit Lipödem.
0: Dann werden wir uns hoffentlich alle unter diesem Hashtag treffen. Auf
1: jeden <lacht> Fall. Jeden, jedes Quartal wird übrigens dann, ähm, wenn die, wenn wird so eine Auswahl an schönen Momenten dann ähm, auf der Seite gezeigt. Also da freuen sich dann immer alle, wenn sie dann gerichert werden. Ja, so, yeah, schön, ich bin dabei. <lacht>
0: Okay, dann sind wir gespannt, das schaue ich mir an.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, mach's gut. Ciao. Ciao. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest und dass es dir den Mut gegeben hat, das Beste aus dir herauszuholen und dass es dir aber auch gleichzeitig das Gefühl gegeben hat, dass es wichtig ist, den Moment zu leben und einfach nur du selbst zu sein. Ich würde mich total freuen, wenn du dieses Interview, diesen Podcast teilst und wenn du ihn mit Menschen teilst, die dir nahestehen und die dich so besser verstehen können und wenn du ihn auch mit anderen Betroffenen teilst, von denen du weißt, dass das Interview ihnen helfen könnte. Ja, und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt, denn so bekommt der Podcast mehr Reichweite und kann besser von anderen Betroffenen werden. Und das ist ja schließlich das große Ziel. Und wir können uns auch gerne auf Instagram miteinander vernetzen. Da findest du mich unter mindbodylife. Alles zusammen. Oder auch auf Facebook unter mindbodylife. Die drei Worte sind jeweils getrennt. Also mind, neues Wort, body, neues Wort, live. Und auf meiner absoluten Lieblingsplattform können wir uns auch vernetzen. Das ist nämlich Pinterest. Und da findest du mich unter mindbodylife für ein gutes Leben mit Liberty. Ja, und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schick mir auch gerne eine Mail an mail at mein und ich freue mich über jede Nachricht von dir. Ich habe jetzt auch alle Kanäle, E-Mail-Adresse und so weiter auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Also, genießt das Leben, lass es dir gut gehen und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Nathalie